0: 最近，爱默生的名言刷屏了：“你的善良必须要有点锋芒，否则等于零。”就是这句。这句话是什么意思呢？锋芒是指什么？我们先讲个故事。西晋的时候，有个大臣叫杨姚，他的哥哥有两个女儿，先后都当了皇后。到了第二个侄女做皇后的时候，杨姚就来找晋武帝，说：“陛下，求你点事儿呗。”晋武帝问。啥事儿啊？杨瑶说：“给咱下个旨呗，就说那啥，以后如果我侄女儿她惹来塌天大祸，那千万别来追究我，不管什么事儿都和我无关。”金武帝就问了：“你神经啊？胡说八道些什么？”陛下，臣是认真的。我太了解我那俩侄女儿了，他们俩只知道一味的迁就，却不明是非。视自己的愚蠢为善良，这类人是天生的惹祸根苗。如今你让他当了皇后，那肯定是惹下了塌天大祸。所以，陛下，你今天务必要答应我，求你了，陛下，求你了。晋武帝被他纠缠不过，真的就写了圣旨，让大臣作证，将这个圣旨收藏于太庙中。不久，宫里还真就出事了。晋武帝以自己的傻儿子司马衷为太子，太子妃叫贾南凤。贾南凤是中国历史上最丑的太子妃，黑乎乎、胖墩墩，特别心狠手辣。太子司马衷让一个宫女儿怀了孕，贾南凤大怒，拿起一只方天戟杀死宫女，抛出了未成型的胎儿。贾南凤的暴行吓坏了晋武帝，他当即宣旨，把贾南凤关在金庸城。要废了贾南风的太子妃，但这个时候皇后出来了，这皇后就是杨瑶的侄女，她反对晋武帝废贾南风的太子妃，说人家贾姑娘费了多大劲儿才当上太子妃啊？你知道人家多努力吗？就为这点事儿废了她，那善良在哪儿？仁慈在哪儿？让杨皇后这么一搅和，这贾南风的太子妃也就保住了。不久，晋武帝死了。皇后杨氏晋升为太后，这傻皇帝司马衷即位，贾南凤就成为皇后。这狠女人贾南凤当了皇后以后，立即放开手脚，回报了杨太后释放她出金庸城、保住她太子妃的恩德。贾南凤马上召兵入京，将太子后囚于金庸城，不给水米，活活饿死。然后乱兵屠杀太后满门，又追杀杨太后的叔叔杨瑶，杨瑶就疯了一样的大喊：“诸位，各位三老四少，我早就知道我那蠢侄女会弄出这事儿来，所以我先求了先帝，给写了圣旨。这蠢侄女要惹出祸来，这不能连累我。不信，我带你们去看圣旨。”乱兵们就呵斥说：“你这人真没劲。”不就是砍你一刀吗？有点勇气好不好？这一刀砍一下，杨瑶伏地毙命。史书上记载说，杨瑶被杀，当时的朝臣没有不同情他的。他是个有脑子的人，当遇到不明是非的伪善，竟然难以保身。浙江卫视有个节目叫《中国梦想秀》，这个节目有一期引发了激烈的争论。一个姐姐登台表演，妹妹陪着她。可当姐姐的才艺表演结束以后，镜头突然转向了妹妹。主持人现场提出要求，让妹妹与亲生父母相认。原来，妹妹出生刚满月的时候就被父母送人不要了。此后二十多年，亲生父母就和她同住在一个镇子里，却从来没有拿正眼看过她。在她最需要关爱的时候，给了她亲情的是养父母。现在她长大了。亲生父母终于出现了，姐姐和节目组私下安排把妹妹骗到了聚光灯下，突然提出来让她和亲生父母相认的要求。尴尬的妹妹手足无措的站在舞台上，拒绝了这突如其来的要求。主持人的要求被拒绝，顿时怒了。媒体报道说，主持人指责她心胸狭隘，说她应该换位思考，想想当年父母的难处，应该学会原谅，否则。你永远都不可能幸福。这件事儿引发了从网络到媒体的激烈争论。有人认为妹妹应该与亲生父母相认，有人则表示应该尊重妹妹的选择。主持人对妹妹的指责更成为争论的焦点：妹妹有没有选择的权利？主持人有没有权利安排别人的生活？所有这些话题都争执不下。去年，《安徽商报》报道了一则新闻：初三的学生小何骑电动自行车去上学，途中见到一个老太太摔倒，急忙上前搀扶，不料老太太一口咬定是小何撞了她。经过交警多方勘察，终于还小何清白。老太太家人表示不再追究小何的任何责任，小何则向讹诈他未遂的老太太捐款千元。交警称赞小何此举以德报怨，难能可贵。让人钦佩。这则新闻一出来，有点炸锅的效果。不清楚新闻当中的女中学生在这起事件当中遭受了多大的困扰，但孔子说过：“以德报怨，何以报德？”想讹诈你的人捐款千元，对于善待你的人又该如何报答呢？普林斯顿大学的校友、亚马逊的 CEO 杰夫·贝索斯说：“善良比聪明更难。”选择比天赋更重要。杰夫·贝索斯的意思是：聪明难，善良更难。做一个善良的聪明人，或一个聪明的善良人，难乎其难。早在1946年，胡适在北大开学典礼上对同学们说：“我送诸君八个字，这是与朱熹同时代的哲学家、文学家吕祖谦说过的：‘善为一明，理为一察。’”胡适和杰夫·贝索斯的观点是完全一致的，聪明人是明理的，然而理未一查，所以聪明极难；善良者总需知道什么是善，然而善未一明，所以善良更难。这就比如说西晋的时候，贾南凤残忍的杀人剖腹，而杨皇后却自告奋勇地跑出来替残暴的贾南凤说好话，结果是引来天下大乱。自己被贾南凤囚禁饿死，全家三族被杀，这是善良吗？所有的人都会回答说这不是。但节目主持人以强制的方式要求被父母抛弃的女儿认亲，否则就说对方永远也不会幸福，这是善良吗？遭受讹诈的人给讹诈者捐钱，这是善良吗？我们都知道，西晋时的杨皇后要求赦免残暴的贾南凤，并非是善良。而是不明是非的愚蠢，但是我们是怎么知道的呢？我们是从结果追溯回去，因为我们知道贾南凤获得赦免以后，并没有洗心革面、痛改前非，相反，他为了满足私欲而掀起八王之乱，千里赤地，血流成河。而这个结果，如果不是杨太后赦免了贾南凤，根本就不会发生。因为我们知道最终的结果，所以我们可以判明起因是否切合善良的定义。但现实中，我们是不知道结果的，我们只是把自己的想象强加于当事人身上，不顾其感受，而满足我们内心所谓的善良愿望。有些人希望看到被抛弃的女儿回到家中，无怨无悔的照料没有尽过抚养义务的父母，这个愿望或许源自于社会赡养机制的缺失。而在我们激烈的情绪表达时，考虑的只是一种我们渴望的规则，当事人的感受根本不在我们的视野之内。至于善良的定义和概念，那更不是我们关心的。安徽被讹诈的女孩捐款事件也同样是这样，很少有人会注意到，当一个社会在司法成本方面过于节省，这就意味着民众必须要支付更为昂贵的公正代价，而这代价带来的是非泯灭以及善恶混淆。更是让人无所适从。说到底，我们陷入到了规则和公正的匮乏窘迫之中，这引发了我们大脑的高度焦虑，进一步戕害了我们的智力，让我们流失了根本性的问题。根本性的问题就是善为一明，理为一察。有些人根本不知道什么叫善良，只是情绪性的把自己的偏执当做善良而已。善良原本是一种高端的智慧，是对善恶是非的明察与辨析。一旦获得这方面的启蒙，就能够将那些伪装的善良、虚假的善良以及低智商的所谓善良厘粉出去。对伪善及假善的不认同、不采纳，体现出的是思想的尖锐，让人感受到的就是善良的锋芒。首先一点，愚蠢绝不是善良。比如网络上曾经发生这样的事儿。有人将陆龟抛入江中，可怜的陆龟为了求生，几次努力爬回来，都被当事人果断的抛出，并在微博上说：“小乌龟们好像通人性一样，放到江里又游回来，一直趴在石头上看着我们，直到我们离开。动物都有一份感恩的心，何况人呢？”听听，把伤害说的如此动情，只有人类才会愚蠢到感动自己。其次，是非不分并不是善良。比如，有人遭受到了暴力伤害，舆论不是谴责伤害者，而是反过来指责被伤害者。人家怎么不伤害别人呢？还是你自己有问题？一个巴掌拍不响，要多在自己的身上找原因。凡是这类指责，都只会让我们这个社会公正更加缺失。再次，自虐。并非是善良，比如家暴事件，绝境下的妻子求助，却得到了这样的一番安慰：“一日夫妻百日恩，百日夫妻似海深。”虽然他脾气暴了一点，但他还是爱你的。你要多想想他的好处。好在家暴法案已经通过，这类事情应该少一些，但同类的事情并没有看到绝迹的理由。最后一点。善良是一种智慧，而不是一种自我损害。善良应该让人获得更美好的生活。不考虑自身条件的无节制的付出，会让我们付出更大的代价。最后要说的是，古代禅宗说的大善智慧，王阳明先生说的致良知，可见善良原本是智慧的本身。没有善良的聪明，只是狡诈；失去聪明的善良，则是愚蠢。真正的善良是一种细腻的生活体验，要体会到每一个人的感受，以温和的态度、平静的心情、委婉的话语、关切的目光，任何时候带给别人的都是一种信任与关怀，而不能让对方感受到丝毫的不适。只有做到这一点，才算是明善查理，才能够体会到善良的价值和意义。输入中文六个字“拿铁磨牙时刻”，认准蓝色咖啡杯标识，欢迎你的加入。